0: Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos da nossa querida e amada Casa dos Humildes e na noite de hoje, para estudarmos juntos a obra de Allan Kardec. Estamos aqui na noite de estudos Allan Kardec, como acontece toda terceira sexta-feira do mês. A primeira é o estudo de André Luiz, a segundo estudo de Emmanuel, a terceira o estudo de Allan Kardec e a quarta o estudo de Bezerra de Menezes. Claro, e trazemos também aqui Joana de Ângeles, Hermínio Corrêa de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, Herculano, que trazíamos antes agora não precisa, porque temos um programa com Heloísa Pires toda quarta-feira às 20 horas, é? Então, está aí estampado um quadro lindo com Kardec, eu, Queria dizer aqui, porque numa uma das primeiras reuniões um amigo mencionou, Bruno, que sala linda você tem com, com gabinete de Kardec. Não quero dizer que essas salas, eu moro em apartamento. Né? Então, essas salas aí, mais de 30 salas que eu já coloquei, não, é? não são planos de tela, não são... É uma realidade virtual apenas, já é planos de tela e que eu sempre coloco essas salas temáticas é, que dão um, um, tratam o tema de forma especial, sempre como agora a gente está abordando Kardec, está ali Kardec conosco. Não é? isso são as facilidades da tecnologia. Não é? Como eu não gosto de usar texto de Datashow, como muita gente usa, os recursos são esses, não é? um designzinho, um... um Fica é charmoso na né? sala com, com o, o autor da obra que a gente está tá? O estudo fica um charme. Né? Pessoal, então vamos já levar o pensamento a Deus. Antes de mais nada, né? então pedimos ao nosso Pai de bondade Infinita permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que ela decorra num clima de paz, de equilíbrio, de harmonia e que possamos todos juntos mergulhar na obra deste sábio, desse gênio, desse espírito de escola, o demiurgo do espiritismo, Allan Kardec. Passamos a noite a estudar uma excelente obra e com consequências para a nossa reflexão tremendas. Pedindo permissão a Jesus e pedindo permissão a Deus, iniciamos a noite de estudos. Allan Kardec. Pessoal, hoje vamos estudar a obra O Céu e o Inferno de Kardec, né? A obra O Céu e o Inferno, mas antes, como já estamos fazendo de uma quadra para cá, de um tempo para cá, vamos o nosso túnel do tempo espírita, que traz o pressuposto, trazemos aqui sempre, uma efeméride, ou seja, uma data comemorativa que ocorreu no passado, mas que já essa mesma data ocorre na semana que estamos a viver. Então, todos já devem estar vivendo. Eu não poderia jamais deixar passar em branco a data da queda da Bastilha, É então, um marco para toda a humanidade, não é? Absolutamente. Não posso deixar passar. até até outras efemérides nessa semana, mas vamos ficar com a queda da Bastilha, a data da Revolução Francesa, todas aquelas lutas intestinas pelo ideal de liberté, égalité, fraternité. E a Revolução, como a gente sabe, que terminou devorando os seus filhos. Né? Infelizmente, essa foi a realidade ali em França, já algumas semanas atrás abordamos aqui uma obra de Ermini, e citamos o caso Eu sou Camille de Moulin, o um caso famoso de regressão, onde foi revelado que um grupo de espíritos franceses reencarnaram aqui no Brasil. Franceses é que vieram oriundos da época da Revolução Francesa, é? vejam bem, não é nem da época de Kardec, essa leva que veio de lá para cá. Também temos aquele período do terror de Catarina de Médici, a matança dos juguenotes. Não é? Então, o que, é que a espiritualidade diz a respeito, meus queridos e amados irmãos? Que vieram uma leva grande, toda uma coletividade de espíritos da França para o Brasil. E aqui estão mergulhados, a maioria no movimento espírita, Fazendo hoje a revolução silenciosa, a revolução mundial dos espíritos, tão diferente da, daquela insurreição do passado, é? através das armas, da guilhotina, do sangue no Rio Sena. Agora não, é a revolução silenciosa, a revolução do amor, a revolução dos espíritos e muitos desses espíritos, a maioria, segundo os relatos de Victor Hugo, de Chico Xavier, estão na atividade espírita. Então, muitos de nós temos laços com a França. Infelizmente, não daquele período áureo, que, romântico, é? da, da codificação, os dias inovidáveis da codificação. Não, a nossa participação muitas vezes vem da época, da revolução da época, pior ainda, da matança dos Já muitos amigos, né? um que eu vou entrevistar essa semana, Estevão Comimbra, é oriundo lá da França, isso ele sempre atestou, né? na casa dos temos a nossa querida Betinha e claro eu pelos laços que eu tenho com Estevão Comimbra, né? de uma amizade de outras vidas, deve ter vindo daquelas clássicas também, né? embora que o espírito não tem pátria, a reencarnação faculta ele reencarnar em vários climas. Mas claro que há um momento que o espírito pousa é? em, em determinado ambiente, e ali pode ser as suas últimas encarnações. Então não é que o um espírito ou o um espírito francês. da ambiente pode ter reencarnado na Índia. Agora, a última romagem ou as últimas não é a oriunda dali. É nesse sentido que estamos a falar. Tá? Então, o querido Victor Hugo, uma obra linda do Divaldo do Ascensão, ele afirma de, de uma forma muito bela, né, que Paris sabia se habitada por um povo ateniense. Então veja bem, velho sábio de Atenas estava ali e não era jactância. Não é? Era um povo que sabia que era habitado por um povo ateniense. Era encarnado, por isso que tantos sábios ali, na época da doutrina espírita também, depois não só no iluminismo, mas na época da doutrina espírita Denis, Delany, Flamarion e outros grandes luminários, né, estavam ali, -se, estão trabalhando junto com Allan Kardec para a implantação de, de uma ideia nova, mas também muitos sábios da velha Atena já era no iluminismo, né? quando a gente vê um Voltaire, quando a gente vê depois um Jean-Jacques Rousseau, então, pelo, o homem da religião natural Jean-Jacques Rousseau. Né? Então, isso é muito belo, mostrando para a gente que não só os indivíduos reencarnam. Vamos atestar aqui que os povos também reencarnam. Então, o Brasil recebeu levas da África, levas da Itália, levas da França, por isso que esse caldeirão, essa miscigenação kármica aqui em Terras brasílias né? uma miscigenação kármica espiritual maravilhosa. E hoje a doutrina espírita, aqui na Pátria do Cruzeiro, Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho, a doutrina espírita está frutificando, graças a Deus, o um trabalho daqueles que em antanho, pegaram nas armas, hoje, na época, odierna, então pegam nas armas da pena, dos livros, das tribunas, antes eram os discursos polibundos nos boulevards, incitando as massas, hoje é na, na tribuna, incitando as massas ao perdão, à tolerância, à indulgência, isso aqui é magnífico, Vejam a beleza, a poesia da reencarnação, facultando ao homem refazer o seu caminho, o seu destino. Então, meus queridos irmãos, o nosso túnel do tempo escrito nos leva hoje a Paris, de 1789. A época de muitas lutas, muito sangue, muitas Decapitações, mas a morte não existe. Esses personagens renascem. Muitos, uma boa parte aqui no Brasil, do movimento espírita. Não é? Por isso, que quando escutamos, muitas vezes, até em jogo de futebol, quando eu escuto a Marceleza, pessoal, vou dizer uma coisa a vocês: eu, eu me arrepio quando escuto o hino nacional brasileiro, claro. E eu acho o hino nacional brasileiro, a letra, o hino mais belo de toda a humanidade. O hino, a letra, agora a melodia, a, a marceleza, pelo amor de Deus, a gente sabe pia, é? Né? Machão, machão então, pelo amor de Deus, né? então, os batalhões formais, os batalhões já, né? machão, machão. Então, é de uma beleza. Eu fico arrepiado quando eu ouço a marceleja francesa. Né? Então, no nosso túnel do tempo espírita, não podíamos deixar de trazer aqui a data da Revolução Francesa, em 14 de julho, não? na data que tem um vínculo, sim, com o movimento espírita. Pessoal, a obra de Kardec que eu trouxe hoje foi O Céu e o Inferno. E vamos abordar aqui uma passagem de expiações terrestres de Antônio B. Que É uma passagem clássica, uma passagem muito interessante. É? Enterrado vivo, a pena de Italião. Pena de Italião que, na expressão andré-luisiana, eu prefiro a lei de ação e reação além de causa de efeito. Né? Pessoal, é o seguinte. Tivemos aquele episódio da suposta adulteração de a gênese e depois foi comprovado que não houve absolutamente. Hoje, é, é cada dez grandes estudiosos, nove não aceitam mais a tese da adulteração, graças ao trabalho do scherzi do Espiritismo e do Allan Kardec, tanto online. Né? Dois nichos que, que mostraram esses documentos. Agora, o São Inferno também veio a revolta, e aí uma polêmica da, da adulteração. Eu sou daqueles, eu me encontro daqueles que não aceita Se eu não aceitei depois a da Gênesis, eu me concentrei no meio do caminho, né? a do São Inferno jamais eu cheguei nem a admitir. Né? Agora, pesquisa é assim, eu estudo. Eu estudo. Então, todas essas obras que estão saindo aqui, olha lá o, o livro do, do Paulo Henrique, que ele traz essa tese para mim um pouco absurda da adulteração, mas aqui, ó, Nem Céu, nem Inferno. Nem Céu, nem Inferno, eu leio, né? Eu leio a obra do Paulo Henrique, e recentemente foi lançado, né? A, a minha preferida é a última edição, a, a editada pela FEB, né? A edição. Do Céu e Inferno, mas saiu a, a edição original também, né? O Céu e o Inferno, a primeira edição da obra, né? O Céu e o Inferno, que o querido Jorge, através dos seus canais, mandou pedir a gente, né? Então, chegou em muito boa hora, eu, eu já li a apresentação, então tá aqui, ó, tô lendo o tanto Paulo Henrique, leio não estudo. E a, a primeira edição, que é de Allan Kardec, né? mas que Kardec, como refez desde o Livro dos Espíritos, todo o Livro dos médios então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis, Kardec fazia à medida que a madura nos estudos. Né? Então, vou usar a minha preferida, a, a que sempre eu palmilei o meu caminho, né? e a mensagem de Antônio B. Na, nas duas, nas duas edições é a mesma, não há, a gente vai ver hoje, não há, embora que por um tempo, por um extrato de tempo, a gente vai ter que explicar que tem uma teoria tal, que diz que houve, que não houve, né? mas no, no estudo de si, assim, quando você vai se debruçar hoje na noite de hoje, qualquer edição que você pegue, né? de Antônio B, enterrado vivo, pena de italiano. Eu não sei se vocês se lembram, existiu um ator aqui, Sérgio Cardoso, né? Das novelas, a extinta Rede Tupi de televisão, TV Excel, né? então que ele passou por um problema de estanho, tinha catalepsia e acordou no túmulo e comeu realmente a mão, né? Então depois que não foram tirar seus restos se descontaram para ele, Pessoal, Veja bem, analisemos. Né? Livre-arbítrio anterior gera determinismo posterior. Tudo é livre-arbítrio, né? Essa questão da autonomia espiritual que, que temos, né? autonomia de obrar, de agir. Claro! Né? Tudo principia na própria pessoa. O homem é o ativo do seu destino. Absolutamente de acordo. Agora, sabemos que o livre-arbítrio anterior gera o determinismo posterior. Quando usamos mal o livre-arbítrio de encarnação passada, isso teve consequências em reencarnações futuras. Como o livre-arbítrio que eu faço uso hoje vai ter uma consequência: não é o karma, além de causa e efeito para trás. E se o dharma, essa palavra linda que eu descobri na literatura oriental também, que é a lei de causa de efeito aqui para frente. Então, que isso fique bem claro, quando a gente vai ver um paroxismo deste, do Sérgio Cardoso e do espírito, quando foi enterrado vivo, comendo a mão, o braço, isso deve ter uma causa profunda, uma raiz em outras encarnações. Já. É o livre-arbítrio anterior, gerando da determinismo posterior. Pessoal, mas eu quero falar de uma forma bem simples. Uma forma usando uma expressão da natureza, né germinada é semente que foi plantada. Somente. semente germinada é semente que foi plantada. E quem quiser uma, ir para a linguagem bíblica, não é? Deus não se deixe escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele mesmo terá que te colher. O grande apóstolo dos gentios, Paulo de Baixo, é? Então, isso posto líquido de certo. É? Então, fique bem claro aqui a, a nossa. Posição, compreendemos a lei maior do destino, o problema do ser, do destino e da dor, como dizia Leandro remontando as existências passadas. Né? Nós somos herdeiros, as nossas obras morais que nos acompanham. Quando eu abordei uma palestra que eu fiz sobre reencarnação, a gente viu um caso que Chico Xavier é do. Menininho José de Alenquer lá na Portugal na cidade de Alenquer mata o irmãozinho para ficar com herança José Joaquim José Antônio reencarna aqui no Brasil o, o criminoso com a mesma família de pescadores que ele pagou agora pai mãe dele irmã e ele é devorado pelas piranhas o Chico Chiquixabiel é mano explica e que quem vem buscar é essa irmãozinho que ele matou na outra encarnação ele liberta aqui então aquela cena terrível das piranhas e o trauma da família, Emmanuel explica a Chico, que foi a remissão do gravame do passado. Né? Hoje, alguns espíritos aí, essas novas teorias, não aceitam isso. Isso é isso. Deus não é tão cruel para fazer isso. Deus, não, Deus instituiu suas leis, né? Existem leis, como dizia o italiano, o Balde, né? existem leis, existem leis, existem leis. Se quisermos e continuarmos violando essas leis, mas teremos tanto sofrimento, tanto sofrimento, que compreenderemos que existem leis simples assim. São as leis morais da vida, como dizia e diz Joana de Angeles elas não estão esculpidas no livro, na Bíblia, na Torá, estão esculpidas a própria consciência do ser humano. Não é? Então, isso é que é notável. A lei da paligenesia, a lei de amor, mas também é uma lei de causa, de feita, ação e reação. E a oportunidade que temos de refazer os nossos caminhos, base essas, desse, esse caso que vamos ver aqui sabe é muito triste, é desesperador mas vamos ver que mais desesperador foi a causa no passado quando a cimentinha foi plantada antes de germinar ah, então vamos lá ver aqui quem é Antônio B escritor de estimadíssimo merecimento então, um literato, olha lá que exercera com distinção, integridade, cargos públicos na Lombardia. Pelo ano de 1850, caiu aparentemente morto de um ataque apoplético. Vejam, da Lombardia, 1850. Olha mergulho no túnel do tempo aí, né? 1850. Deus abençoe esse espírito de Antônio B. Onde estiver, receba as nossas vibrações. Como algumas vezes sucede em casos tais, a sua morte foi considerada real, ocorrendo ainda mais para o engano, os vestígios da decomposição assinalados no corpo. O corpo já estava cheirando mal. Tamanha a rigidez do corpo. Lembramos de, de, da família de Betânia, né? de Lázaro, de Jesus com Marta e Maria, e Jesus ressuscita Lázaro, mas não foi bem ressuscitar, não é? Ainda havia uma ligação do Espírito com a matéria. Levanta-te, Lázaro, não é? Levanta-te, e anda. Quinze dias depois do enterro, uma circunstância fortuita determinou a exumação, um pedido da família. Tratava-se de um medalhão por acaso esquecido do caixão. Alguém deixou um medalhão, que de um certo valor. Então, 15 dias depois, ele vai ser exumado O corpo físico de Antônio B por causa desse medalhão. Qual não foi, porém, espanto dos assistentes? Quando ao abrir este, notaram que o corpo havia mudado de posição. Voltando-se de bruxos, e coisa horrível! Que uma das mãos havia sido comida, em parte, pelo defunto. Você só imagina o desespero. Esse espírito acordou naquela escuridão, na... sem espaço, espaço, não é nem exíguo, não tem espaço. O que muito conseguiu foi ficar de bruxo. E coisa horrível uma das mãos havia sido comida em parte pelo defunto. Ficou patente que o infeliz Antônio B foi enterrado vivo e deveria ter sucumbido sob a ação do desespero e da fome. Foi enterrado vivo e sucumbiu sofrendo a ação do desespero da sede e da fome, a fome levou ele comer, né? Meu Deus do céu. E ele não teve como sair dali. Pessoal, eu só vou até indicar uma série que eu terminei de ver com minhas filhas. Já. A gente não, graças a Deus, a gente não vê essa novela da Globo. E serei minha relação é, decadal com, com a Rede Globo, não. Acho que ela deseduca muito. A televisão em si, né? Mas a Rede Globo chama a mídia principal, né? Não vejo as jovens e a gente vê série, né? Então, vejam uma série na Netflix muito interessante, que é Glitch. Claro que é uma ficção, né? Tudo não pode acontecer, mas são seis espíritos que voltam para o corpo, saem da tumba, saem da tumba mesmo, melados de areia, saindo do caixão, se melam de areia, são recolhidos limpos e eles voltam a interagir na sociedade. Muito interessante. Mas eles voltam a interagir contra uma outra realidade. É? A esposa querida de, de um policial vê ele casado com a sua melhor amiga, e grávida até uma filhinha com ele, veja a situação dessa esposa. Agora tem toda uma missão no fim que é a lei da, da. Muito belo final, não vou contar o final, mas a essência é isso, né? A lei da natureza: nascer, viver, morrer e renascer, ainda através da reencarnação. Agora, ressurreição, não. Não há, não. Isso é contrário à lei da natureza. O filme vai mostrar bem isso. Então, esses casos que a gente cita, a ressurreição de lá, tudo bem, mas não foi bem ressurreição. Havia ali uma ligação com a matéria. Né? Então, mas tem casos que realmente, e é o caso de Antônio B, que sentia-se o, o, o cheiro da decomposição. Né? casos caso de assim, que o, o, em casos tais, como diz Kardec, né, a vestígios de decomposição instalados no corpo, em casos parecidos com o de Antônio B. Mas Antônio B realmente acordou vivo no caixão, comeu a mão. Aí o que, é que Kardec fez? Hoje o Kardec é brilhante, né? Kardec fazia essas explorações práticas. Em tempo real, entrevistou espírito. Soube, Kardec soube daquele episódio do Antônio B, do medalhão da mão, comida, e evocado na Sociedade de Paris em agosto de 1861, a pedido de parênteses, deu as seguintes explicações. Olha lá. Antônio B. vai dar as seguintes explicações. Isso é que é notável. E ele vem através de uma média psicofonia né? e pergunta... A Kardec, que quereis, ele foi evocado. Kardec tem aí esse crédito. A Kardec podia evocar o comandante-chefe em aqui na terra de Espírito de Verdade. Né? Que quereis, olha a pergunta do, do, do querido Antônio B. A pedido de vosso parente, nós vos evocamos um prazer. E seremos felizes se quiseres respondermos. Olha como Kardec, a urbanidade de Kardec no trato com a entidade, né? De forma coloquial, conversando, estaremos felizes se quiseres responder. E o espírito do, do querido Antônio B vai responder, sim, a Kardec, né? Sim, desejo fazê-lo. Diz Antônio P. Desejo fazê-lo. Lembrai-vos dos, dos incidentes da vossa morte. Lembrai-vos dos incidentes. Ah, certamente me lembro. Mas por que a essa lembrança do castigo, a expressão do espírito? Castigo. A gente viu que é, são leis de tal de efeito ação reação, é? a expressão é dele, a idioscrasia do espírito ali, não é? Mas porque havia essa lembrança do castigo efetivamente, pergunta Kardec, foste enterrado por descuido, de forma descuidada, estando ele vivo. Fosse enterrado por descuido, assim deveria ser visto, revestisse a morte aparente de todos os caracteres da morte real. Eu estava quase exangue, sem sangue, olha lá. Exangue, aí Kardec bota na nota de rodapé. Privado da circulação do sangue descoloração da pele pela privação do sangue estava privado do sangue sem sangue circulando eu estava exangue não se deve porém imputar ninguém um acontecimento que me estava predestinado desde que nasci, olha lá tal qual Emmanuel é, explicou a Chico, o menininho de Portugal lá com a tua irmãozinho um poço de peixes morais e desencarnou aqui no Brasil, em Belém do Pará, no Baixo Amazonas, devorado pelas pirâmides. Não se deve imputar ninguém. Esse acontecimento que estava predestinado desde que nasci. O Espírito, quando mergulha na carne, sabe momento gravíssimo que ele vai passar. Incomodam-vos essas perguntas. Será mistério e demos fim? Kardec Quer que eu pare? Te incomoda perguntar isso? Será mister lhe de, de dermos fim a essas perguntas? Não. Podes continuar. Podes continuar, diz o espírito. Podes continuar. Aí cada continua. Por que deixastes a reputação de homem de bem? Esperamos. Que fosseis felizes. Ele deixou nessa atual encarnação a reputação de homem de bem. Aí cada um disse: Esperamos que fosseis felizes. Aí olha a resposta de Antônio Obreiro: Eu vos agradeço, pois sei que há vez de interceder por mim. Vou fazer o possível para vos responder. E se não puder fazê-lo, falo a um dos vossos guias. Por mim. Ele vai se esforçar. Mas se ele não satisfazer a, a, a indagação de Kardec, ele diz, perguntai a um dia por mim. E Kardec pergunta, podeis descrever-nos as vossas sensações naquele momento? Quando ele acorda no túmulo, vejam bem. Que coisa pavorosa. Né? Podeis descrever-nos as vossas sensações Naquele momento? Ah! Que dolorosa provoção! Sentir-me encerrado em quatro tábuas, tolhido, absolutamente tolido. Gritar, impossível! A gente chega a perguntar, né? A morte pelo que essa. A igreja continua espírito. A voz, por falta de ar, não tinha época. Ah, que tortura a do infeliz que em vão se esforça para respirar no ambiente ilimitado. Eu respiração respirar sem oxigênio, meu Deus. Eu era qual condenado à boca de um forno à abstração feita do calor. A ninguém deseja um fim rematado é por semelhante tortura. Você não deseja isso nem para o teu pior inimigo. Não. Não deseja a ninguém um tal fim. Oh, cruel punição de cruel e feroz existência. Cruel punição de cruel e feroz existência. Que existência se ele for um grande escritor, um homem de bem, reputação inibada? Que existência ele está falando aí? Cruel existência para ter uma cruel comissão. Não saberia dizer no que então pensava. Apenas revendo o passado, vagamente entrevia o futuro. O que causou, moça, nesse momento em nós aqui? Que existência ele está falando? causou também Kardec. Kardec pensou esse detalhezinho da resposta dele, vejam bem. Cruel punição de feroz existência? Como se pode conciliar essa afirmativa com a vossa reputação ilibada? Pergunta aqui. A dedução que nós fizemos. Aí ele respondeu. Ah, meu amigo, que vale a existência diante da eternidade. Certo, procurei ser honesto e bom na minha última encarnação, mas eu aceitaram um tal epílogo, quer dizer, um final de vida, né? Um tal epílogo previamente, isto é, antes de encarnar. Ah, como ele diz essa expressão, ah. Ah, por interrogar-me sobre esse passado doloroso? Só eu e os bons espíritos enviados do Senhor conhecíamos. Mas, visto que assim é preciso, divuljei que, numa existência anterior, eu enterrara viva uma mulher. A minha mulher. E, por sinal, que num fosso. Ter uma mulher viva num fosso. Imagine a mulher sem respiração, se debatendo. A pena de Italião devia ser aplicada olho por olho, dente por dente. Aí, novamente, é a idiosincrasia do espírito. A lei mosaica, a pena de Italião, olho por olho, dente por dente. Não é bem assim. Mas aqui está inserido o fator da lei universal de causa e efeito, ação e reação. Vejam bem que é o um epílogo, mas ele amialhou para o seu espírito nessa outra encarnação a oportunidade. E ele assim concorreu para ela de ter sido um homem de bem, um homem probo. Então, vejam bem, era só que ele é epílogo, né? O que ele toma na sua visão de pena de Italião, olho por olho, dente por dente. Aí Kardec, satisfeito, diz: né? Agradecemos essas respostas e pedimos a Deus que vos perdoe o passado. Em atenção ao mérito da vossa última encarnação. Olha aí Kardec pensando como nós, já. Né? Que Deus vos perdeu o passado e, atenção, o mérito da vossa última vida. Ele já estava conseguindo pontificar no bem. Voltarei mais tarde, mas, não obstante, o Espírito de Eraste completará minha comunicação. Então, ele disse que volta, voltaria ali novamente, mas o Espírito Eraste, que é Eraste, o, o discípulo do apóstolo Paulo. Né? Como dizemos aqui no, no em um desses discursos, tanto o Livro dos médios que né, foi escrito na maioria das mensagens do Livro dos é de São Luís, e Herastro, que foi o discípulo de Paulo. E aqui no São Inferno aparece Herastro também. Então veja que escrito maravilhoso é né? E o Herastro vai encerrar para Allan Kardec mostrar então, essa, esse concurso das várias vidas como contas de um colar. Uma vida não é uma só solução de continuidade, né? é sempre um contínuo no espaço e no tempo, um contínuo. Nossas obras morais nos acompanham. Então, eu tô dando sequência à minha última encarnação, por isso que não há uma mudança tão substancial hoje eu posso estar querendo como Antônio B. Todos vocês como espíritas a gente incertar o caminho não é? então na boa conduta no bom proceder mas pode não ter sido assim na última encarnação aliás a humanidade toda então séculos de, de tanta dor Aí vem as pandemias e tempos em tempos assolam o solo do planeta. É? Existe também a lei de causa e efeito coletiva, é? individual, mas também que abrange as coletividades. Vamos ver aqui uma palavrinha do querido Erasco. Por essa comunicação, poder inferir a correlatividade, e dependência de vossas existências entre si. As vidas sucessivas dependem uma da outra. A dependência das vossas existências entre si. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades e dores são sempre consequência de uma vida anterior, Erasco. As tribulações, as vicissitudes, as dificuldades, as dores são sempre as consequências de uma vida anterior. São sempre as consequências de uma vida anterior. Ok? Catilina, Catilina. Quero tirar isso botando tá? a escrita, muitas vezes. Né? Alguns. Culposa ou mal aproveitada, devo, todavia, dizer-vos que desfechos como este de Antônio B., que terminou uma existência correta, foi por tê-lo solicitado com o fito de abreviar sua erraticidade e atingir mais rápido as esferas superiores. Olha aí como ele se referiu na visão dele. Pena de caminhão, um castigo. Mas ele mesmo pediu para progredir, tirar aquela noduazinha do passado. Ele mesmo pediu a fim de atingir mais rápido as esferas superiores, efetivamente, depois de um período de perturbação e sofrimento moral. Inerente à expiação do adion do crime, ser-lhe-á perdoado. Ele alçará a um estágio melhor, onde o espera a vítima, que há muito lhe perdoou, a esposa. A gente não sabe, ele não entra aqui nos meandros, se foi ciúme, o que é que tenha sido, né? Ela o perdoou e espera. Aproveitei esse exemplo cruel, queridos espíritas, a fim de suportar, paciência os sofrimentos morais e físicos. Todas as pequenas misérias da vida. É o que a gente menos faz, né? Até nós, os espíritos. Qualquer coisa que nos acicate, a gente fica obrigado com Deus, mas Deus. Meus queridos amigos, então está aqui essa lição urgente de hoje de Antônio B. Nas duas adições, para quem quer queira, essa é a minha preferida. Para mim não houve da obra, só pega, né? Pessoal, e qual é o acontecimento, o ponto doutrinário que queremos fazer hoje aqui. Né? Como eu falei no nosso turno do tempo espírita, na querida Revolução Francesa, hoje vemos, né, que queremos aqui ponto doutrinário, porque vamos falar da, de coletividades espirituais. Né? Então, todos nós estamos vendo na nossa querida pátria-irmã, a ilha de Cuba, o povo cubano se levantando, numa situação de miséria, clamando por liberdade, como os franceses lá na época da, da queda da Bastilha. não né? então, quero aqui emitir considerações ideológicas e políticas longe de mim. Eu fui jovem um dia eu cheguei a, a, já disse aqui, nos meus 16 anos, lia Che Guevara, né? qual jovem não usou aquela camisa de Che Guevara, rei que endurecesse, pelo se perder a ternura jamais. Né? Embora que a, o amadurecimento, né? quem não é comunista aos 20 anos, não tem coração. Né? Para quem permanece depois de 40 perdeu a razão por completo. Qualquer ditadura, totalitarismo, a gente tem que ser contra, de direita, de esquerda, a revolução devora sempre seus filhos. Já, aqueles que vêm com o ideal de liberdade, né? Fidel Castro, Camilo Sem Fuego, Guevara, aquele pessoal todo que manteve, mas os líderes desencarnam ainda bem. Vejam bem, o Ernesto Che Guevara era argentino, não era nem cubano. E era médico, um homem que veio com a missão linda de salvar vidas. Terminou morto lá, embrenhado lá nas florestas da Bolívia, nas matas bolivianas, então, através de guerrilha. Mesmo para defender o ideal humanitária, seja lá o que for, mas não era a missão que ele veio na terra salvar vidas, ele foi tirar vidas, mesmo dos inimigos dos capitalistas o que ele pensasse, né? Mas hoje o tempo voa, a vida é um átomo, um século, um dia, e menos de um século, 60 anos da Revolução Cubana, que é agora 26 de julho, né? o povo clamando por liberdade, um povo desarmado, nós não somos a favor de violência nem de guerra. Né? Mas vejam como eu, eles tocam tudo, eles usam a, o discurso do desarmamento exatamente para um momento como esse. Tá? O povo desarmado não pode enfrentar né, os militares lá da, da Revolução, armados até os dentes. Eu acho que se não tiver ajuda é, internacional é difícil. E da pena, eu estava vendo com, com minha mulher e minhas filhas, e né? eu fiquei impressionado, com a multidão de gente na rua. Pessoal, eu não via um filho de Deus com um relógio de pulso Estão vestidos de, de, de forma meu Deus do céu, de forma tão simples. Senhoras, senhores, elas mulheres com aqueles com malhas apertadas, Estão né? morando que caia, as roupas exíguas, as vestes. Não é porque gostem daquilo ali, não, estão no clima tropical, não. Não. São mal vestidos, mal alimentados. Mas por que o um ponto doutrinário? Porque essa evolução nossa, através da reencarnação, os povos já encarnam, estão a juventude ali em Cuba, que são outras levas de espíritos que vão. Agregando as nações também, como aqui vieram os franceses, os italianos, os africanos. E nas nações é assim também, que não tem nada a ver com aquela passagem original. E leva o um povo a evoluir. Então, PT, Egalité, Fraternité. Este é o grito que ressoa na Ilha Caribenha, ilha que eu admiro. Meu Deus, a ilha de Mireia, vocês sabem quem é? Mireia, a grande jogadora de vôlei cubana, que, no seu tempo, a maior atleta de voleibol mundial. Eu adorava ver Mireia. Glenda Torres, que eram jogadoras fantásticas. Mas, humanidade, humanidade. Quantas vezes eu vi juntar os vossos filhos como a galinha, junto os pintinhos embaixo das asas e vou não fizer é Quando a gente vai atrás dessas ideias revolucionárias, né, muito cuidado, porque você fica naquela bolha sequestrada, perde Cuba hoje, durante 60 anos, os prédios depredados, os carros sucatas velhos. Tem um bloqueio americano? Claro que tem, a gente sabe, a gente não tá é inocente. Mas é um povo também que foi sequestrado a sua cultura, a sua história, ficou parado no tempo. Mas estão reencarnando almas nobres lá também. Você vê essas jovens cubanas. Então, criaturinhas corajosas que estão aí usando os instrumentos que a gente usa aqui, pedindo paz ao mundo, pedindo ajuda, socorro, esse. Queremos liberdade, queremos uma vida melhor para todos. E que não seja, Senhor, que alcancemos esse dia nem o capitalismo selvagem que tem miséria também nas democracias. Né? Gente embaixo da marquises. Agora, nem socialismo utópico, pelo amor de Deus, que aí é, é a miserabilidade coletiva espraiada em todo o ser coletivo, absolutamente não vamos encontrar mais à frente. Um etos global. Então, os povos reencarnam, os Espíritos estão reencarnando a nossa reflexão doutrinária os nossos irmãos de Cuba. E é com eles em nosso amante, que vamos orar nesse momento, pedindo a Jesus que a sua pléia de luz, os espíritos protetores da pátria cubana, derramem bênçãos, fluidos de amor para arrefecer a crueldade nos algóses, e para levar esperança todo um povo simples, um povo bom, um povo alegre, e que seus irmãos e humanidades, outros povos se preocupem, estendo a mão, a Cuba, a querida Ilha, possamos juntos, toda a humanidade, vivemos um conceito de fraternidade, de paz entre os povos e as nações. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Pessoal, estaremos entrevistando amanhã com muita alegria no coração o nosso irmão Estevão Coimbra, o meu preceptor espiritual há mais de 30 anos. Entrevista histórica. Aguardem. Espero vocês amanhã. Ok? No meu canal 20 horas. com Coimbra, meu preceptor espiritual querido. Paz e bem. Beijo na alma.